0: Queridos, prazer muito grande de minha parte estar aqui. Trago um abraço caloroso da Primeira Igreja Batista de Poços de Calda para cada irmão, cada irmã aqui. É, Poços de Calda é uma cidade turística, linda. Quando puderem, passem por lá, vai ser um prazer recebê-los. né? Sou casado com essa princesa Luciana, são 33 anos, eu brinco aí que ela ganhou na loteria, né? não fui eu que ganhei não, ela que ganhou na loteria, eu não posso brincar muito não, porque o sofá lá de casa é duro, pastor, e se eu falar muita coisa eu durmo no sofá. Eu tenho três filhos, é, Ivan Marcos com 32, completou agora, Ana Carolina de 26 e João Augusto de 19 anos, a raspinha do tacho, e eu estava brincando né, que quando eles eram mais novos, quando o João Augusto tinha cinco anos, mais ou menos, seis anos, eu era o herói dele. E para quem tem filho de cinco anos, sabe o que eu estou falando, o pai é um herói, não é verdade? Aí quando, para minha filha, ela já tinha uns 12, 13 anos, já estava na adolescência, ela achava que eu não sabia nada, né? meu pai não sabe de nada. né? E para o meu filho mais velho, que já estava na faculdade, cursando direito, ele tinha dó de mim. Meu pai, eu tenho dó de mim. Eu hoje graças a Deus eu vivo uma situação diferente os três têm dó de mim sabe agora está nivelado não tem mais disputa entre entre os filhos os três têm dó de mim olham para mim coitado meu pai né sabe de nada né mas isso, família é presente de Deus né família é algo que que Deus nos dá que a gente tem que orar lutar é, no sábado nós falamos ontem né nós falamos sobre o exemplo de Josué Josué foi um exemplo como discipulador da seu lar, porque ele foi um bom discípulo com Moisés. A gente viu algumas características né, de fé, de confiança, de presença, que a gente precisa passar para os nossos filhos. E que nós precisamos ser modelos para os nossos filhos. Hoje pela manhã nós vimos a história, duas histórias, né? uma muito positiva e uma muito negativa. Eli como um juiz durante 40 anos sobre Israel, um excelente governador, mas um péssimo pai. Um péssimo pai. E já Jairo que é, não perdeu a oportunidade de ser bênção na vida de sua família. E a gente está vendo essas possibilidades que Deus fala aos nossos corações. Hoje eu queria pensar com os irmãos sobre como ver Deus em nossas famílias. Como ver Deus em nossos lares. Sua família tem apelido? Tem umas famílias que tem uns apelidos, né, Pastor Carlos? E fica caracterizado a família por apelido, a, a minha, nessa faixa aí que eu falei com os irmãos, o Guto, com o João Augusto, a gente apelidou de Guto, né? não é? ele não gosta que eu chamo ele João Augusto, porque quando eu falo João Augusto, é porque eu vou brigar com ele, é, ele gosta que eu falo Guto, né? e quando eu falo o nome completo, João Augusto Peonlato Gonçalves, ele fala, o negócio complicou de fato, né? mas é, João Augusto tinha uns 5, 6 anos, Ana Carolina uns 12, 13, minha filha é hiperativa, Misericórdia, eu sobrevivi, eu sou um sobrevivente de um filho hiperativo, né, amor? E é, o Ivan tinha 19. Pensa uma confusão, meus irmãos. Aí eu fiz um, pensei um apelido carinhoso para dar um norte. Eu coloquei o apelido de casa de Faixa de Gaza, sabe? Um, um, um que re, retratava aquele momento que a gente estava vivendo lá, Faixa de Gaza. E tem uma família na história. Bíblica que representa muito. Eu olho para essa história aqui, eu falo assim, puxa vida, eu não posso reclamar não. A situação dele é muito pior do que a minha. Eu queria ler o texto com os irmãos, de uma história que começa diferente. Começa como se fosse quase um conto de fadas. Aquela história que você fala assim, que coisa linda, não tem como terminar errado. Vamos ver? Lá em Gênesis capítulo 24, a partir do verso 12... Quando Abraão, é, já idoso, pede ao seu servo que providencie uma, filha, uma esposa para o seu filho Isaac. Esse é o contexto do texto. O servo imbuído daquela tarefa, diz assim a palavra do Senhor. Então, o servo orou, ó oh Senhor, Deus do meu Senhor Abraão peço-te que me ajudes hoje, e sejas bondoso para com o meu servo Abraão. Eis que estou a, ao pé da fonte de águas, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cantro para que eu beba, e ela me responder, beba, e darei ainda de beber aos seus camelos, Seja a que designaste para o teu servo Isaque, E nisso verei que foste bondoso para com o meu Senhor. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse, peço que me deixe beber um pouco da água do seu cântaro. Ela respondeu, beba meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Depois de lhe dar de beber, disse, vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro... Correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos. Que história linda, né? Resposta de oração. Como é bom a gente ver... Deus agindo na história da nossa vida quando Ele responde tão prontamente uma oração. Eu falo que se tem algo que é gostoso da gente fazer, é compartilhar o cuidar de Deus, contando histórias de Deus respondendo a oração da gente. Como fortalece a fé da gente, quando a gente vê Deus respondendo a oração, e quando a gente vê a oração respondida pela ação de Deus na vida de outra pessoa. E essa história começa desse jeito. Uma história linda, mostrando o cuidado do início de uma nova família. Isaac e Rebeca. Certa vez eu ouvi uma, uma história, que se não fosse, como é que se diz pastor? Se não fosse é, tão trágico, era irônica, né? Uma senhora lá na minha igreja contou que ela se casou com um príncipe encantado. E, ela che... e ele chegou na vida dela montado num cavalo. Aquela história de cinema, pastor. E ele foi aquele príncipe naquele cavalo lindo, chegou na minha vida. Só que passou o tempo. O príncipe foi embora, ficou só o cavalo mesmo. Como é que histórias que começam tão bem, podem terminar tão mal. E essa é o resumo da história da vida de Isaac e Rebeca. Rebeca era uma mulher estéril. E isso era um problema muito grande naquela época. Os irmãos não têm noção se hoje existe uma dificuldade, uma mulher tem dificuldade em engravidar, e quantas gente acompanha que sofrem essa luta para poder conceber um filho. Naquela época, a mulher era discriminada, era tido como nada. E esse era o caso de Rebeca. Chegou o ponto que... Isaac orou, a situação, a pressão era tão grande que ele ora ao Senhor, pedindo que, ela, é, que Deus conceda a ela um filho. Vamos ler a oração dele em Gênesis capítulo 25, a partir do verso 21, 21, 22 e 23. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca. A mulher de Isaac ficou grávida. Os filhos lutavam dentro do ventre dela, então ela disse, por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar ao Senhor e o Senhor lhe respondeu, duas nações estão no seu ventre. Dois povos, nascidos de você, se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro e o mais velho servirá o mais moço. Como dissemos meus amigos, meus irmãos, em muitas casas o príncipe vai embora e fica só o cavalo. E foi assim que aconteceu no relacionamento entre Rebeca e Isaac. O relacionamento foi se desgastando, se desgastando, até que quando Isaac vai viajar para Gerar, né, e lá a Bíblia conta que por causa de uma seca muito grande. Ele teve, de, quando chegou em Gerar, ele ficou com medo. De ser morto por causa da beleza de Rebeca. E ele pediu que Rebeca dissesse que ela era o quê? Dele? Irmã. Quem fez isso meus irmãos? Parecido com, quem fez? O pai. O pai. Quando escolhemos... No nosso relacionamento familiar, o caminho da mentira, é porque o caráter familiar já foi corrompido. Lar cristão, lar que proclama que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, não pode haver espaço para mentira. Por mais dolorosa que seja a verdade, ela precisa ser dita. Ele escolheu o caminho da mentira. Ele escolheu o mesmo erro que seu pai fizera anos atrás. E o tempo foi passando e os filhos cresceram. Né? E é interessante como é que... Em poucos versículos a Bíblia avança 40 anos. É um negócio que a gente tem que ter, que ter cuidado, senão a gente perde o contexto da história. Agora os irmãos gêmeos, Esaú e Jacó já contam com 40 anos. E a amargura daquele lar, que começara de uma forma tão surpreendente, o problema aumenta. E tem situações meus irmãos, que a gente vive dentro dos nossos lares, que a gente pode falar, a gente fala assim... Pior não fica, não é verdade? E que que a gente fica surpreso? Que sempre tem espaço para piorar, sempre tem espaço para piorar. Olham só o que aconteceu nesse lar, já no capítulo 26 de Gênesis, versículos 34 e 35. Quando Isaú tinha 40 anos de idade, tomou por sua esposa Judite, filha de Beri, Eteu e Bezemate, filha de Elum, Eteu. Essas duas se tornaram o que meus irmãos? A amargura de espírito para Isaac e Rebeca. A situação que já não era muito boa, a situação que havia espaço para mentira. E nós vamos ver, havia espaço para um gostar mais do outro. Um gostava mais de um filho, outro gostava mais do outro filho. Isso foi gerando um ambiente e que Esaú se perdeu e se casou com duas mulheres que trouxeram amargura para o lar de seus pais. E o tempo foi passando e como eu disse, o que pode piorar, normalmente piora. Queria convidar os irmãos a pularmos também um capítulo e vamos agora para o capítulo 27, do partir do verso 1 uma história muito conhecida, quando Isaac envelheceu, seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho e lhe disse, meu filho, Esaú respondeu, aqui estou, o pai lhe disse, estou velho e não sei o dia da minha morte... Pegue agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco, vá para o campo e apanhe para mim uma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Rebeca esteve escutando, enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. Isaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho, ouvi seu pai falar com Isaú, seu irmão. Ele disse, traga uma caça, faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor, antes que eu morra. Agora meu filho, escute as minhas palavras e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho, draga-me dois bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará seu pai para que a coma e o abençoe, antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe, Isaú, meu irmão, é um homem peludo, eu sou um homem de pele lisa, se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador, trarei sobre mim maldição e não bênção. A mãe respondeu, caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo, vá e traga os cabritos para mim. Primeira coisa que a gente chega aqui, né meus irmãos, o tal de... Isaac comia pra caramba né, dois cabritos, o homem era bom de garfo viu pastor, você pensa bem. O restante da história a gente sabe, né? Isaac engana, mente para o seu pai, seu pai conhece o tipo de filho que tem... E o texto bíblico fala que ele tenta apalpar seu filho, tenta cheirá-lo e foi feito toda uma estratagema de conluio entre, entre Jacó e sua mãe, para enganar o pai. Tem como dar certo essa, essa situação, meus irmãos? Tem como dar certo? Não tem, né? Sabe o que me chama muito a atenção? É que a gente vê lares que escolhem um caminho que está na cara que vai dar errado. Não, não tem lógica, não é razoável dar certo. E quando dá errado, o gabinete, nosso né pastor, eu falo que é onde o filho chora e a mãe não escuta. E me surpreende quando dá tudo errado, sabe o que a pessoa normalmente fala pastor? Meu Deus, cadê o senhor? Por eu estar vivendo essa situação? Por que que você não perguntou, senhor qual a sua vontade para a minha vida, ao invés de fazer, escolher o caminho que você escolheu? Queridos, deixa eu falar uma coisa com você. Escolhas erradas têm consequência. Não pensa, o boleto chega. Há de juros e correção monetária. E não tem como fingir de morto não, tem que pagar. E o boleto chegou para aquela família. Esaú, quando descobre toda a farsa, se enche de ira contra o seu irmão e planeja o quê? Matá-lo. Jacó então foge da presença do seu irmão. Levando consigo a bênção que via roubado do seu irmão mais velho. Uma história de uma família dilacerada por escolhas erradas. Uma história... De uma família que não representa em nada o projeto de Deus para uma família. Um lugar onde havia espaço para mentira, para o engano, para a dissimulação, para a preferência. Meus filhos de vez em quando perguntam, quando está todo mundo... Pai, o senhor gosta mais de quem? Aí eu fico enrolando, né? Eu tenho pai, sou pai de três e fica enrolando. Quando eles me perturbam, eu não gosto de nenhum dos três. Eu, eu apelo com eles, eu não gosto de nenhum dos três. Aí eles sossegam. Eles ficam perguntando. Eu falo assim, eu gosto mais da sua mãe. Né? Sua mãe vai ficar comigo até, ela prometeu, até eu morrer. Eu falei com ela que eu tenho que ir primeiro. Jacó foge da presença do seu irmão, levando consigo então a bênção que era dele. O tempo vai passando e passa muito rápido, e a vida de Jacó a partir da sua fuga, se torna uma epopeia, se torna algo espetacular, ele tem um sonho muito especial com anjos, depois conhece de uma maneira espetacular Raquel, por ela se apaixona, só que ele experimenta do veneno que ele tinha feito seu irmão experimentar. Ele foi enganado. Ele achou um cara mais esperto que ele, que era o sogro dele. Ele trabalhou, trabalhou, trabalhou e no dia do casório quem foi? foi? Foi Raquel? Não, foi Lia. Vocês lembram da história? E depois, bem feito para ele, né, gente? Eu acho uma delícia. Depois ele teve que trabalhar mais sete anos para se, ter. Só que ele é, falou assim: "Não, eu quero casar com ela agora e eu trabalho mais sete anos, né? E aí então consegue." Se casar com sua amada Raquel. É aí você pensa assim: agora virou o céu, né? Que céu, meus irmãos. Pensa numa confusão. Pensa num lar desestruturado. As irmãs arrumavam uma confusão porque é, Lia engravidou, aí ela, a Raquel ficou desesperada, deu a serva dela, Bila, para ter um filho, para o marido ter um filho com a serva e a outra irmã, não, eu quero também com a minha serva, uma confusão meus irmãos, eu fico pensando, se Jacó sabia de qual filho era cada um deles, qual a mãe de cada um daqueles, ele teve filhos com quatro mulheres, chegou ao ponto e ele falou assim, eu sou Deus por acaso, para resolver o problema de vocês? Dá uma amargura, dá o um desgosto... Porque o exemplo, o modelo, ele repetiu. Falar uma coisa aqui. Infelizmente muitos, muitas igrejas trazem, eu nem conversei isso com o pastor Carlos, mas eu tenho certeza que ele pensa da mesma forma. Não existe negócio de maldição hereditária, né, pastor? Não existe. Mas existe sim a força do exemplo. Lá quando a Bíblia diz, nunca mais se dirá Israel esse ditado, né? Os pais comeram uvas verdes e os filhos, os dentes, os, o, o dente dos filhos se embotaram. Cada um vai ser responsável por si. É o que a gente chama na Bíblia, na teologia de revelação progressiva da, da pessoa de Deus. Nós somos responsáveis por nossas escolhas. Eu sou responsável pelas minhas escolhas, meus filhos são responsáveis pelas escolhas dele, mas existe a força do exemplo. Certa vez eu aconselhando uma pessoa, um casal, um rapaz, falou os prantos que o pai dele brigando porque ele tinha virado alcoólatra. No, no, no momento de muita tensão entre filho e pai, falou assim, Pai, como é que o senhor fala isso? Eu aprendi a beber com o senhor. Eu aprendi a beber com o senhor. Não é maldição de tarefa, é a força do exemplo. Fechando o parênteses aí, vamos voltar para a nossa história. Pensa numa família, então, que vive o caos. Jacó, apesar disso, a bênção de Deus está sobre a vida dele e ele começa a prosperar materialmente. A tal ponto que o seu sogro Labão começa a ficar enciumado. E ele engana, uma história incrível, leia, leia lá em Gênesis. Até o ponto que ele tem que fugir do seu sogro. E chega um momento, depois que ele consegue apaciguar a situação com seu sogro, e ir embora com sua família, com seus bens, chega um momento que Jacó fala assim, eu quero voltar para minha terra. Hoje a gente viajar é bom, não é? Eu amo viajar. Está meio difícil agora porque deu uma disparada nos preços de passagem aérea, né? Quase que eu empenhei um rim meu pensando em fazer uma viagem, mas o rim não valia o preço da vida. Meu rim não estava valendo nem o preço da passagem aérea. Mas por melhor que seja a viagem, por melhor que seja o hotel, não tem nada melhor do que a casa da gente, não é? É bom viajar, mas voltar para casa é espetacular. O cantinho da gente é o cantinho da gente, né? E chegou esse sentimento na vida de Jacó. preciso voltar para casa. Só que, ele pensou, como é que eu vou encarar o meu irmão Isaú? Preciso dar uma dica aqui, meus queridos. Problema precisa ser tratado. Problema no lar precisa ser trazido à luz. Minha esposa é muito melhor do que eu nesse negócio aí. Eu gosto de dar uma... Sabe aquele... Não, calma, não, que calma, é, é brava para chuchu. Que calma, o que João Marcos? Vão tratar, chamam os meninos, não, 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 hoje não. Não, 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 que, que hoje não, quando eu assusto, João Augusto, Ivan, Carolina, não sei o que lá. Ela é muito boa para isso, muito melhor do que eu. Problemas precisam ser tratados. Mas aí... Ele, Jacó, aquele jeitão dele, fala assim, como é que eu vou ser recebido pelo meu irmão? E lá no versículo 3 a 6 do capítulo 32, diz o seguinte. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si, a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhe deu esta ordem. Assim vocês falarão ao meu Senhor... Olha só, mudou já a história. Ao meu Senhor Esaú, O seu servo Jacó manda dizer isso. Como estrangeiro morei com um labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos, servas. Envio este comunicado ao meu Senhor, para encontrar favor na sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo... Fomos até o seu irmão Isaú, também ele está vindo para se encontrar com o Senhor. E 400 homens estão com ele. Eu fico pensando, se sou eu, eu ia falar assim, deu ruim, vai ter jeito não. Vamos voltar enquanto tem tempo, porque o homem está vindo com 400 homens. E o texto continua falando meus irmãos, então Jacó teve medo e ficou angustiado, ficou angustiado, está certíssimo, ele aprontou, ele mentiu, ele enganou, dividiu então os dois grupos, o povo que estava com ele, e também os rebanhos, os bois, os camelos e pensou, se Isaú vier atacar um grupo, o outro escapará. Eu acho que ele põe seis filhos de um lado, seis filhos do outro, e vamos assim, vamos embora e vamos ver o que, que vai terminar essa confusão. Jacó continuou agindo com o puro instinto de um enganador. Naquela noite, numa narrativa que desperta tanta discussão, meus irmãos, Jacó luta com Deus. Incrível aquela história, né, pastor? Ele luta com Deus. E naquele dia ele tem o seu nome mudado. Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel. Os irmãos sabiam que na época, do, principalmente no Velho Testamento, o nome da pessoa não era fixo. Existem vários relatos que apontam que o nome representava, retratava a fama da pessoa. E Esaú significa o que, que é enganador, enganador. E quando ele luta com Deus, Deus muda o nome dele para Israel. Deus governa. A fama dele tinha mudado. Ele tinha tido uma experiência muito especial com Deus. E Deus então muda. A gente viu vários casos na Bíblia de nomes que são mudados. Porque a fama da pessoa, depois de uma revelação de Deus, também mudava. Né? Depois, numa jornada cheia de medo e ansiedade. Depois daquela experiência com o próprio Deus. O grande dia do encontro chegou. Vamos ver. Como é que foi esse encontro? Já no capítulo 33, meus irmãos, a partir do verso 1 Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens, então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas, pois as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos Lia e seus filhos atrás dele e Raquel e José por último e ele mesmo adiantando-se prostrou-se em terra sete vezes até aproximar-se do seu irmão, então Isaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs nos braços em volta do pescoço dele e o beijou e choraram Daí levantando os olhos, Esaú viu as mulheres, os meninos e disse, quem são estes que estão com você? Jacó respondeu, os filhos com que Deus acresciou este seu servo. Então se aproximaram as servas, ele, elas e seus filhos e se prostraram. Chegaram também Li e seus filhos e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Isaú perguntou, qual o seu propósito? Com todos esses grupos que encontrei, Jacó respondeu, é para obter favor na presença do meu Senhor. Então Isaú disse, eu tenho muitos bens, meu irmão, guarde o que você tem, mas Jacó insistiu, não recuse. Se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente. E aí eu queria que você lesse com toda atenção... A declaração de Jacó para Isaú. Porque, vamos ler junto? Porque ver o seu rosto é como o quê? Contemplar o semblante de Deus. Ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. E você me acolheu também. Portanto aceite o meu presente que eu lhe trouxe. Porque Deus tem sido generoso para mim. E tem fartura, insistiu com ele até que aceitou. História linda, né, meus irmãos? Cheio de altos e baixos, cheio de problemas, que demonstra toda a vulnerabilidade das nossas famílias. Talvez a sua história não seja igual a essa, mas eu garanto que tem problema. Tem problema, toda a família tem problema. Brinquei de manhã aqui, a família que fala que não tem problema tem pelo menos um. É mentirosa. Porque onde tem um ser humano tem problema. Certa vez, eu aconselhando uma, uma senhora lá da igreja ela falou assim, pastor, eu não estou aguentando mais. Eu estou fugindo de casa. Eu falei assim, mas você não mora sozinha? Pois é, pastor, olha a situação que eu cheguei. Eu não estou aguentando eu. Nós temos problema, meus irmãos. Onde a gente estiver, a gente tem problema. Aquele reencontro entre os dois irmãos, não foi um simples reencontro. Foi um reencontro de restauração, de perdão. Se quisermos que os nossos lares sejam lugar de expressão do reino de Deus, precisamos sermos famílias que experimentam o perdão. A palavra Ângelo... Anjo, vem de Ângelos, né, pastor? Que é, o significado dela é mensageiro. Certa vez, e a Bíblia fala que a gente muitas vezes pode receber alguém que pode ser um mensageiro, um anjo do Senhor na vida da gente. Teve uma vez, meus irmãos, imagina uma situação complicada. Para ela ficar ruim, ela tinha que melhorar muito. Eu estava completamente desorientado, pastor. Vivia os piores dias da minha vida. Lá em Belo Horizonte. Eu tinha uma empresa. E entrou um homem, um anjo do Senhor. E falou assim comigo. Eu não te conheço, mas eu quero te falar uma coisa com você. O que vale a sua razão? Sem paz. Aquilo foi com uma flecha. Aquele homem sumiu, eu nunca mais vi. Deus enviou aquele homem para mim. Eu descobri que eu estava cheio de razão. Mas eu tinha perdido minha paz, por causa da minha razão. A partir daquele dia eu assumi um compromisso com Deus. Senhor, eu quero viver em paz, mesmo que custe a minha razão. Porque razão sem paz, não vale absolutamente nada. eu descobri meus irmãos, que para eu voltar a ter paz comigo e com meu Deus, eu precisava experimentar, exercer perdão. Sobre aqueles que tinham me atingido de forma muito séria. Eu aprendi que o valor da paz que existe quando você perdoa. Nada se compara a paz trazida por esse sentimento renovador, regenerador que o perdão pode proporcionar. Razão sem perdão, meus irmãos, não vale Absolutamente nada. Lares onde não há perdão, são lares que as pessoas ficam se degladiando. Já viu marido e mulher que parece gato e rato? Filhos. Semana passada eu tive que atender um, uma irmã que, dois filhos lá. Já idosos, já maduros, cerca de 50 anos, brigando muito em casa. Desgasta a gente esse tipo de coisa, não né, pastor? Eu falei com ela que dá vontade de fazer, igual meu pai fazia, né? Meu pai era meio bravo, militar. E um dia, ele deu um coro na gente lá, nós éramos três filhos, se a gente sabia bem formar uma confusão, sabe? A gente era bom nesse negócio. Um dia, papai foi lá, deu aquela... É, aquele ele em todo mundo e bateu, não sei o que é lá. E eu falei assim, o pai não tem nem diálogo aqui em casa. Se não tem diálogo, eu vou arrumar diálogo. Ele arrumou um cinto de couro e escreveu no cinto diálogo. Rapaz, quando a gente já começava com uma confusão, eu, meu pai falou assim, eu vou assim, vão, vão usar o diálogo? Assim, não, 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 não precisa de diálogo não. Está tudo certo, não precisa não. Meus irmãos... Onde não há perdão, as pessoas vivem se degladiando. Onde não há perdão, há lugar para rancor, para amargura. Lugar de pranto, de dor, de tristeza. Lugares onde a alma e até mesmo o corpo adoecem. A gente acaba somatizando. Onde não há perdão. Você quer que sua casa seja expressão do reino de Deus? Exerça o perdão. Perdoe. Não fica preocupado se você está entregando sua razão ou não. Perdoa. E você vai ver o quanto Deus vai restaurar a sua vida. Quanto o seu lar vai ser restaurado. Jesus na oração, modelo que Ele nos deixou... No finalzinho, Pai perdoa as nossas dívidas, nos perdoa as nossas falhas, nos perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos também. E percebam que lá em Mateus, no capítulo 6, é a única parte que Jesus explica a oração. Depois da oração Ele fala assim, porque se vocês não perdoarem, também seu Pai Celestial não lhes perdoará. Quantas vezes nós estamos retendo a bênção de Deus sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, porque nós escolhemos o caminho da amargura, do rancor, o caminho da tristeza, o caminho... Eu quero mostrar que eu tenho razão. Eu quero mostrar que eu tenho razão. Queridos, lógico que isso afeta nossas famílias. Lógico que o pecado afeta de forma frontal as nossas famílias. Eu costumo dizer, pastor Carlos, que Deus nos criou lá em Gênesis a, nós, a sua imagem e semelhança. Vamos usar um exemplo aqui, quando a gente vê no jornal, aqueles crimes horríveis, que a pessoa entra na casa, mata, espanca, faz aquela baderna, a reação nossa natural de quem está assistindo, esse sujeito é um, qual é a palavra que vem à sua cabeça? É um monstro, não é isso? Por que a gente fala que esse sujeito é um monstro? Porque o pecado atua nesta pessoa que desumanizou ela, ela não é mais a expressão de ser um verdadeiro ser humano, ela é simplesmente um monstro, é isso, é isso que o pecado faz comigo e com você, ele nos desumaniza, e o perdão, a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, nos reumaniza... Ser parecido com o caráter de Cristo Jesus, é ser cada vez mais humano. É ser cada vez mais parecido à imagem e semelhança para a qual fomos criados. Onde não há perdão, há lugar para desumanização. Aquela pessoa que Deus colocou na sua vida, deixa de ser sua companheira para ser sua adversária. Aqueles filhos que Deus te deu como presente, deixam de ser presente para ser maldição na sua vida. Porque nós escolhemos o caminho da amargura, da mentira, do ressentimento, da razão e não escolhemos o caminho do perdão. Exatamente como a família de Jacó. Como a família de Isaac e Rebeca. E muitas vezes exatamente como as nossas famílias. Tem um filme antigo... Eu sou apaixonado com esse filme. Se você não assistiu, principalmente os mais jovens, provavelmente não devem tê-lo assistido, chama A Missão, com Robert De Niro. Ele é um traficante de escravos. Atua ali no filme, na tríplice divisa entre Brasil, Paraguai e Argentina... E conta que ele era um traficante de escravos, ele acaba entrando num embate com o irmão, mata o irmão. O, a, o rancor, a amargura toma conta, a culpa toma conta do coração daquele homem. Ele tem um encontro com o padre, o padre fala com ele e os dois numa caminhada de restauração. Ele decide então dedicar a sua vida, ao invés de escravizar os índios, ele vai para uma missão no alto de uma cachoeira, para trabalhar com aqueles índios. Só que como penitência, eles não conheciam o termo graça, ele carrega consigo, durante a viagem da cidade até a missão, onde ficavam os índios, todo o seu armamento, tudo que ele usava para aprisionar os índios e vem lá ele arrastando, aquela dificuldade, um negócio pesado, e quando ele vai subir, uma montanha bem alta, ele não consegue subir, e um dos padres lá, é, que até é bem novinho nessa época, é Lian Nelson, corta lá, acorda, que segura, ele não satisfeito, ele vai lá, amarra de novo, e vai subindo, vai subindo, vai subindo, até que ele consegue chegar lá em cima, quando ele chega lá em cima, ele dá de cara com os índios... E aqueles índios que conheciam o caráter mal daquele homem, percebem que havia havido uma mudança profunda no caráter dele. E um dos índios vai lá e corta a corda que ele usara para levar todo o material e joga morro abaixo. Naquele dia, naquele momento, o homem se sente então livre para uma nova vida. Meus irmãos, quanto entulho... Nós estamos arrastando, quanta coisa que o sangue de Jesus pagou lá na cruz do Calvário. E as nossas famílias vão arrastando, impedindo que a gente avance enquanto família, porque nós não escolhemos o caminho do perdão. Deixa a graça de Deus cortar a corda de todo rancor... De toda amargura, de todo problema, de todo desencontro. A vida é feita de encontros e desencontros. Mas muito maior é a graça de Deus que atua sobre as nossas vidas. Eu falo que a mensagem do Evangelho é a mensagem que vale a pena. Falei isso hoje de manhã. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Escolha o caminho do perdão e Deus vai poder restaurar o seu lar. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Colosso, aos Colossenses capítulo 3, verso 13, diz o seguinte. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa... Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Eu queria sugerir para você, toda vez que tiver um problema no seu lar, e você fala assim, eu vou ter que perdoar de novo. Dá uma de Pedrão, né? Pedrão querendo você. quantas vezes tem que perdoar, né? Você se lembra da história? Sete, eu sou bom para o chuchu nesse negócio aí, eu sou bom. Jesus, eu sou bom nesse negócio de perdoar. É até sete, aí Jesus, você não sabe de nada, inocente? É sete vezes setenta. E Pedro disse, nossa. Toda vez que você sentir que existe necessidade de perdão no seu lar. Olhe para a cruz. Veja lá seus pecados perdoados por Cristo Jesus. E você vai ver o tão pouco que você tem que perdoar. Seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus irmãos... Seus parentes, olhe para a cruz, veja o que Cristo fez por você. E você vai ser perceber que não é nada difícil assim, perdoar. Queridos, se nós queremos que nossos lares sejam expressão do reino de Deus. Pense seriamente em perdoar de forma incondicional. Que o perdão seja o norte do seu lar. Para que como família, possamos ser lugar. Eu falo meus irmãos, eu sempre quando eu vou orar na casa de alguém, eu faço o seguinte. Eu peço a Deus e peço com fé, que aquele lar seja lugar de riso, de contentamento, de paz e de bênção. Se você escolher o caminho do perdão, isso vai acontecer no seu lar. O seu lar vai ser um lugar de riso, de contentamento, de paz e de bênção. Que Deus fale o seu coração essa noite, e se ainda existe espaço, se existe alguma área que precise de perdão, que Deus complete essa palavra na sua família, e que você possa prosseguir em paz, vivendo junto com os seus, em seus lares. Amém?